0: Weißt du, weil je mehr Nachrichten du geschickt hast, desto, desto intensiver ist das Ghosting, wenn du dann einfach aufhörst. Und du bringst mich jetzt in die Situation, dass ich sehr viele Leute auch nach meiner Definition ghosten werde. Aber du hast gesagt, er hat eine geile Nase und der ist kreativ.
1: Vielleicht ist das ja was. Können wir das mal so wie unser Tamagotchi behandeln? So deine Matches? <lacht>
0: Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vibers. Es ist wieder Montag, liebe Leute. Und hier sind Toya Diebe wow. und Leila Lowfire, die euch mit in die neue Woche nehmen. <lacht> Das war jetzt richtig Radio. Das war nicht nur Radio, Es war so mega top motiviert,
1: aber das wollen wir ja für euch sein. Wenn wir innerlich schon tot sind, versuchen wir, versuchen wir für euch die Top-Motivation drauf. Ich habe übrigens eine Freundin, die gerade zweites Staatsexamen schreibt, was ich überheftig finde. Zweites Staatsexamen, Alter.
0: Und. Mhm. Ich tue so als ja, ich Jura, wissen würde, was die, da die abgeht. Die hat Jura
1: ja. studiert und schreibt jetzt ihr zweites mhm. Staatsexamen. Und ähm, ich habe heute Morgen, als ich von der Kita kam, habe ich mir gedacht, komm, ich äh, schicke jetzt so eine Motivation-Sprache und muss ja auch so drei Anläufe machen. <lacht> das ist so die Motivation herkriegen. <lacht> Ich, weißt du, am liebsten hätte ich gesagt,
0: du weißt du was, ja, es kann sein, dass du das nicht schaffst, dann, <lacht> <lacht> dann machst, oh du halt was, machst du halt was anderes. <lacht> Ich habe gestern auch einer Freundin eine Sprachnotiz geschickt und äh, bei Minute 5 war ich irgendwann so, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben und dann habe äh, ich ja, heute gelöscht. Nein, nein, ich habe sie abgeschickt, aber ich habe heute Morgen geguckt. Ich glaube, sie hat sie noch nicht angehört, aber ich konnte sie nicht mehr löschen. Ich war doch so, sollte ich vielleicht eine Triggerwarnung hinten dran packen? Ja, man hat so Tage ähm, oder Wochen oder Monate, manchmal auch Jahre, ähm, aber oh ja. es kann auch besser werden. Es kann auch besser werden und für euch tun wir einfach so, als ob es richtig geil ist alles. Weil jetzt kommt nämlich der ganze Inhalt, wo wir uns über die Welt aufregen. <lacht> das ist so geil, weißt das du, wenn so, ne? du so mega ventil. motiviert, ja, du fängst so mega motiviert an, so hey, es ist alles cool und dann außer... Jetzt kommen die nächsten 40 Minuten. <lacht> Aber ich muss was Positives am Anfang erstmal sagen. Oh, oh, bitte. Und zwar bin ich nicht mehr gesperrt auf Tinder. Halleluja. Was ist passiert? Haben die zugehört? Ähm, nee, ich habe ich hab äh, mich da mal informiert, was ich machen muss. Und dann habe ich mich verifizieren lassen, indem ich so ganz viele lustige Fotos mit komischen Posen an Tinder geschickt habe. Und jetzt habe ich so ein verifiziertes Profil. Und das Lustigste... Daran ist, äh, ich habe anscheinend, also die haben mich schon komplett gelöscht gehabt und jetzt bin ich aber wieder zurückgekommen und alle Matches, die ich hatte, wurden neu gematcht. <lacht> 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 aber ich sehe noch gute, die alten Nachrichten. Es ist so lustig, Toja. Ich sehe noch die alten Nachrichten. Das heißt, ich bekomme jetzt immer, so, also wirklich seitdem, gestern, gestern wurde ich entsperrt und äh, seit 24 Stunden bekomme ich richtig viele Nachrichten und ganz oft sind das so Nachrichten, die identisch sind zu den Nachrichten, die ich schon sehe. <lacht> Aber ich glaube, die anderen sehen die nicht. Das heißt, ich sehe jetzt, wer hier so Copy-Paste macht. <lacht> ja, ich sehe so, wer hier Copy-Paste macht mit so einer äh, Intro-Nachricht. Das sind teilweise so richtig ausgeklügelte, lange Nachrichten, die die dann einfach an wow. alle schicken. Und ich sehe, wer sich dann nochmal so ein bisschen Neumühe gibt, ne? finde ich auch mal ganz nett. Krass, aber warte mal, sind da nicht auch welche dabei, die
1: du schon die du die, die du quasi schon abserviert hast mittlerweile? Haben die dann auch nochmal versucht
0: mit <lacht> <lacht> Kontakt zu Leute reden. dabei, die haben, die habe ich schon geghostet, sage ich mal, ne? Was überhaupt keine coole Eigenschaft ist. Ich will das ich hier du nicht die. Ja. Ich, ich die, ja. Und die wissen es aber nicht mehr und sehen das auch nicht. aber ich sehe das. <lacht> ich sehe das, dass ich auf die letzten drei Nachrichten nicht geantwortet habe. Und die sehen aber nur so einen leeren Chat anscheinend, weil die schreiben dann so: hey, ne, deine Fotos sind aber toll, bla, bla, bla. Weißt du? Das gibt's nicht. <lacht> ja, es ist mega lustig. Ähm. Ja, ich, ich hatte sehr viel Spaß auf jeden Fall. Haben die so ein Gedächtnis wie so ein Goldfisch? Denken die irgendwie,
1: wenn der Chat weg ist, dann sind auch alle Erinnerungen an eure äh, Kommunikation weg.
0: Kann ja sein, vielleicht haben die, haben die so viele Matches und so viele Chats, dass die das schon vergessen haben. Du, ich, bei mir ist das aber auch so. Ich kann mir das nicht merken, wenn ich nicht eine persönliche Begegnung mit jemandem hatte, die wirklich ah. intensiv war, muss ich sagen, weil mich hat nämlich auch jemand gematcht, der war so... Ähm, Oh, lange nicht gesehen. Und ich war so, oh, wer bist du? Und dann habe ich in meinem Handy nachgeschaut. Ich, ich speichere zum Glück immer Kontakte so richtig. Also wenn das über Tinder kommt, dann, dann schreibe ich da so ein Kürzel hinter. Und ich habe mal drei Monate in München gedreht und da halt dann auch gelebt dadurch. Und ähm, da war einer, der hieß so und da hinten dran stand Tinder München als Abkürzung. Und ich ja, war so, okay, schlau. das muss ja sein. Das heißt, wir waren schon mal auf einem Date. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Oh Gott. Das ist wirklich. Ich, es das tut mir mega leid, es war anscheinend auch nicht so intensiv. Aber so ja, die 50 erste Dates bei dir. Ja, total. So ist das. Es ist, ähm, ja. Ich ich meine, ich, mein, ich würde gerne sagen, ich, äh, das passiert mir nicht bei Leuten, mit denen ich geschlafen habe, aber als ich in Hamburg war, ist mir genau das passiert. Geil, ey. Ich glaube, dir
1: würde das auch passieren, dass du dieselbe Person einfach nochmal datest und gar ja, nicht, dir das gar auch, nicht auffällt. Wir haben schon Sex würden. gehabt. Ach, das weiß
0: ich gar nicht mehr. Okay, nice Sex, das, das kann ich einschränken tatsächlich. Das habe ich nicht mit so vielen. Das ist dann schon ein bisschen special. Aber, Na gut. Ähm ja, aber ja, in Hamburg war es auch ähm, sehr spannend, weil äh, ich stand vor einer Bar und dann kam jemand und war so, hey Leila und ich war so, fuck ey, dein Gesicht kommt mir voll bekannt vor, also immerhin, ne? dein Gesicht kommt mir bekannt vor, aber ich war mir nicht ganz sicher, ich hatte so zwei in der engeren Auswahl und dann habe ich den einfach komplett allen Leuten vorgestellt, mit denen ich da stand <lacht> <lacht> meinte so, ah, guck mal, hier ist meine Freundin Tralala und hier ist mein Frau Tralala. Und dann hat er den halt Hallo gesagt und irgendwann hat er dann gesagt, hi, ich bin, keine Ahnung, Wolfgang. Und dann war ich so, ah, Wolfgang, ja, okay. Ja, war richtig schlecht. Das ist auch geil, wenn man so Leute trifft, wo man den Namen nicht weiß, die einen aber
1: so überschwänglich und so sicher ansprechen mhm. und schon direkt so Insights teilen. Du denkst dir die ganze Zeit, oh fuck, ich weiß deinen Namen nicht. Und wie man dann die ganze Zeit, weißt du, kennst du das, wenn man so tut, ja, so als coolisiert. würde man die Person kennen und auch so mitmacht mit den Insights und versucht irgendwie Gemeinsamkeiten herauszufinden. Ach ja, genau. Sag mal, hast du eigentlich ähm, Dingsbums mal wieder getroffen? Mhm.
0: Und irgendwie versucht herauszufinden, wer diese Person mhm. überhaupt ist?
1: Hatte ich neulich. War total peinlich. Ja? Bist ja. du
0: draufgekommen, wer es ist?
1: Ey, das ist so unangenehm. Äh, wahrscheinlich hört sie sogar zu. Ähm, und zwar kam mir eine ne, ne hochschwangere Frau entgegen. Hi, Tuja! Und ich war so, äh... <lacht> hab mich erst nochmal so umgeguckt und dachte, ja, wahrscheinlich hier wieder jemand von Instagram. <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass sie sehr schnell gemerkt hat, dass ich nicht dass ich nicht checke, wer sie ist. Und dann sagt sie halt, hä, Toya? Nee, ich meine doch, so, äh, kennen wir uns? Und das ist ja wirklich ganz schlimm, wenn du das dann fragen musst. Und dann oh. war das die Freundin von meinem Buchhalter, mit dem ich ja jeden Tag <lacht> ungefähr gefühlt acht Stunden telefoniere. Ich habe sie oh. aber erst einmal gesehen. Okay. Also das ist okay. vielleicht ein bisschen, ja, aber ja, das war mir sehr unangenehm, muss ich sagen. Nochmal ganz liebe Grüße an dich. Ja, mir ist es dann auch eingefallen.
0: Ich habe das lustigerweise auch mit einem Promi. Mit einem Promi? <lacht> mit einem Promi. Also im weitesten Sinne, so sage ich mal. Aber ähm, ich war mal in einem Musikvideo von jemandem und... Ähm, ich kann, ich erkenne ihn einfach nicht auf der Straße und wir kommen immer wieder in die komische Situation, dass er so meint so, hey Leila und dann bin ich so, mmm. und am Anfang war es noch so, dass ich so meinte, ah, kennen wir uns? Und dann war er so, oh, du warst in meinem Musikvideo. <lacht> oh Gott. Und Wie prominent ist
1: die Person von von 1 bis 10 in also Deutschland? Oh,
0: das ist schwierig zu sagen. Stopp, du warst in dem Musikvideo? Das Musik? ja.
1: Das heißt, du bist da immer noch drin, man kann das so googeln.
0: Ja, aber da waren noch andere, ja, okay, es ist Chefcat, es ist Chefcat, ah. ich erkenne ihn einfach nicht auf der Straße und ähm, inzwischen ist es schon so, dass er sagt so, hey Leila und dann bin ich so, mm. und er so, oh, schon wieder, oh nein, und dann, und dann weiß ich, ah, es ist Chefcat, Chef ja, Chefcat,
1: Chefcat aus Berlin, macht äh, Mucke, könnt ihr euch an, angucken, vor allem mit Leila.
0: Ja, er hat einen, äh, einen Song mit Sammy Deluxe zusammen und ich war in dem Musikvideo drin. Naja, ganz liebe Grüße gehen raus, Chefcat. Da, da, da war da noch jemand anders, anderes. Es war jetzt nicht so, dass ich nur für okay. das Musikvideo von Chefcat gebucht wurde. Aber ähm, ja, irgendwie, ähm, weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Manchmal hat man so Gesichter, die man sich einfach nicht merken kann. Ich gucke mir voll oft seine Instagram-Sachen an, äh, damit ich ihn nächstes Mal erkenne. <lacht> Ich kenne dir ja also so ein Memory-Shanks, so ein promi memory <lacht> Das
1: ist immer die, Na die Namen. Weißt du, wie bei diesen Journalisten und äh, Journalistinnen natürlich auch kriegt man oft äh, kriegen die ja so Pressebilder. Äh, wie so ein Memory-Spiel eigentlich, äh, wenn es auf einen roten Teppich oder so geht, weil die sagen, die wollen ja dann immer die Leute fotografieren und damit die die richtigen Leute fotografieren für die richtigen Magazine kriegen die so Fotos von wo, wo die Namen drunter stehen, damit mhm. die auch wissen. Diese äh, so Polaroids, äh, ne? Ja genau, damit die ja nee, Manchmal sind das ja wirklich einfach so. Ich kenne das von mir selber noch, da kriegt man dann so ein paar DIN A4-Blätter und da sind dann alle Bilder abgedruckt, so das ist äh, Katja Riemann, das ist Till Schweiger. Du siehst quasi, welche Leute alle kommen. Und damit mhm. du die erkennst und die Namen schreien kannst, damit die zu dir herkommen, kriegst du diese Liste, wer alles da ist und das passende Bild dazu. Weil du kannst ja nicht von jedem Redakteur und von jeder Redakteurin erwarten, dass sie alle Prominenten auf der, Men auf der Welt äh, kennen. Jetzt kommt Werbung.
0: Ja.
1: Mhm. Boah, ich habe das ja früher auch gemacht. Ne?
0: Was hast du früher gemacht? Ja, ich stand da am
1: Rand und ja und musste so Interviews äh, führen. Das habe ich öfter gemacht tatsächlich. Ja, und Dann musste ich die mal randschreien.
0: Michael Wendler!
1: Ja, nachdem hat leider fast keiner geschrien, tatsächlich damals schon nicht. Da war er noch mit seiner Frau zusammen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen dieses ähm, äh, Privileg und Leid zugleich, dass ich halt einfach irgendwie so ein bisschen aus der Masse raussteche, weil ich bin halt richtig groß, habe mega viele Haare auf dem Kopf und irgendwie erkennt man mich super leicht wieder. Jetzt habe ich auch noch ein Haltstattoo, also ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass man mich verwechselt, ist sehr gering. Ähm, schreien die dann eigentlich Leila oder schreien die Frau Lowfire? Am Teppich, meinst du? Ja, ja. Ach so, ich war jetzt schon wieder bei diesen Begegnungen auf der Straße. Auf dem Teppich schreien sie Layla Lowfire. Layla Lowfire? Ja, aber es kommt drauf an. Die Fotografen sind eher so Layla, so Layla hier, hier, so weißt du. Die wollen ja so... Aber ich, ich weiß doch, ja, ich bin das straight, ne? Ich gucke von links nach rechts einmal durch und dann gehe ich weiter. <lacht> <lacht> und wenn dies
1: Zeitmagazin kommt, dann sagen die natürlich Frau Lowfire. Ja. Wann, äh, was ist denn hier mit roter Teppich? Ich bin ja hier, mich lädt ja nie jemand ein auf dem roten Teppich. Ich bin da irgendwie überhaupt nicht. Ich bin da überhaupt nicht das Klientel, was ich sehr schade finde, weil wir ja alle wissen, wie Promi-geil ich bin und wie Jetset und Red Carpet geil ich bin. Ich ja, ich. Ich würde das so genießen, ja. Ich, mich würdest du da gar nicht mehr wegkriegen vom, vom roten Teppich.
0: Tu <lacht> ja so, äh, Diebe, geh bitte weiter.
1: <lacht> ich würde da gar nicht mehr weggehen. Wann ist denn mal so ein Event?
0: Also wenn du eingeladen wirst, dann ne, kannst du mich da nicht mal mitnehmen? Du, also das Ding ist, ich werde auch gar nicht mehr so viel eingeladen. Das Könnte ich nicht sein, gut. dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich meine Privatsphäre so krass geschützt habe die letzten Jahre. <lacht> dass ich da ähm, ein bisschen in Ungnade gefallen bin bei so ein paar Klatschmagazinen <lacht> ähm, und die dann natürlich nicht den tieferen Sinn sehen, warum sie mich da einladen sollten zu einem Red Carpet Event, wo... Ähm, da wieder nichts geschrieben werden darf.
1: Ja, weil so, gibt es sowas überhaupt? Ich frage mich gerade diese ganzen Premieren von Bachelor, Bachelorette und äh, die Dschungelcamp oder ist das alles in Köln? Ne, es gibt doch in Berlin auch so Filmpremieren oder war das jetzt wegen ja, Corona nee, so Ja, Filmpremieren
0: gibt es auf jeden Fall noch. Ich war auch letztens auf einer, aber da ähm, das war auch richtig geil, äh, da war ich mit meiner Freundin Jasmin unterwegs und wir haben uns ähm, komplett verlaufen, weil wir die Venues vertauscht haben und wir kamen dann, Ach, als Jasmin, der Film gerade losging. Deine neue
1: Freundin. Mhm. Mhm. Die nimmst du ja wohl mit meine, genau. auf die Filmpremiere. Prämieren.
0: Genau, die nehme ich mit auf die Filmpremieren mhm. und mit der habe ich dann auch den neuen Podcast, das wollte ich dir noch sagen, aber das können wir auch im Anschluss machen. <lacht> und wie heißt der? Mädels. Der heißt Mädels. <lacht> der Nein, der heißt besser als Toja, Besser als Toya. Besser als Toya. <lacht> Geil und wir reden auch die ganze Zeit nur über dich, aber ja. das, das war doch irgendwie so wieder eine cool Show. oder? Ja, so eine Lester Show, kriege ich endlich die Aufmerksamkeit, die mir gebührt.
1: Also ich würde total gerne auch mehr auf so Red Carpet Events eingeladen werden. Vielleicht wissen die Leute aber auch mittlerweile, dass ich dann einfach nicht komme. Das ist ja dann bei mir ein Problem. Also ich gehe ja eigentlich ungern aus dem Haus. Ich möchte aber ja, eingeladen boah, ich werden. Ich wollte
0: gerade sagen, ne? Selbst wenn du die Einladung hast, ach so, du willst nur so sagen so ah sorry, ja, nicht, kann nicht. Total ja. Ich
1: okay. bin gerade auf, auf einer anderen Filmpremiere eingeladen. Ja, aber ich fände es echt cool. Ich habe auch gesehen, so äh, hier Stranger Things war ja äh, hier auch so eine große Premiere. Also mich hat da niemand gefragt, ob ich kommen will.
0: Ah, ja, da war ich super busy. Da hm. warst du busy, ne?
1: <lacht> Finde ich voll gemein, ey. Ich will auch sowas eingeladen werden. Vielleicht, denkst du dann manchmal, die Leute mögen dich
0: nicht, vielleicht? Die, die da sitzen mm. und die Listen machen. Oder kennen die uns nee, nicht. Nee, es ist, oder es nicht? Ja nicht, das ist ja nicht persönlich. ne? Es ist ja nicht persönlich, das ist ja Arbeit. Und äh, es kommt halt so ein bisschen drauf an, äh, auch wer presserelevant ist. Hm. Dann kommt jetzt äh, natürlich zum Glück auch inzwischen so ein bisschen Diversity-Sachen auch mit. Ähm, dass sie versuchen auch ein bisschen, also nicht immer nur die gleichen drei Leute einzuladen, sondern vielleicht auch ein bisschen Newcomer oder ähm, Leute, die halt eben noch nicht so presserelevant sind. Aber ja, ich glaube, ich fall in eine der Kategorien rein. Also ich verstehe das, wenn man mich nicht einlädt und ich finde es auch okay. Ich nicht, ich finde es nicht okay. Also ich bin anderer
1: Meinung als Leila, nur sie jetzt wissen, ich finde das nicht okay. Ich möchte gern glitzernd da irgendwo, ich
0: würde halt mich... Geil, du kommst dann auch so mit so einer Stretchlimo <lacht> und dann so einer riesigen Fake-Full-Jacke, Sonnenbrille und dann auch die ganze Zeit so oh nee, bitte keine Fotos. Du ja geh jetzt vom Teppich runter. Ich würde so wie kommen auf der Met-Gala, weil du, mit so einem riesigen Kleid mit so einer riesigen Schleppe, wo jeder draufsteigt. Ey, wenn du das sagst, muss ich sofort an Matt mit Doppel-T -T denken. Das ist so deine ja, Matt gala
1: Für mich wäre es die persönliche Matt gala ja. Ich hätte da richtig Bock okay. drauf. Aber gut, ich, ich verstehe ich versteh das, diesen diesen Wink mit dem Zaunpfahl. Deswegen ziehe ich ja jetzt auch auf mein Dorf, dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Da gibt es nämlich dann, dann eine richtige du, Matt gala Dann kriegst, kriegst du, du ein definitiv keine
0: Einladung mehr, wenn du... aus. Dorf und. Ah, Ich wollte auch noch mal sagen, liebe Grüße an alle, die äh, Dorfis sind. Äh, ihr seid mega cool und danke für eure lieben Nachrichten. Wir lieben eure Nachrichten. Dankeschön. Ja, es gibt irgendwie
1: manche, es gibt ja, also zu jedem Thema, ne? gibt es ja äh, Leute, die das immer alles auf sich selber beziehen und falsch verstehen und ähm, ist ja scheißegal, über was man sich lustig macht, so um Leben. Äh, die Leute fühlen sich da immer persönlich angegriffen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich finde Katzen mega scheiße, ich hasse Katzen, dann kriege ich jetzt direkt äh, 20 Nachrichten. Wie kannst du hier mein Leben äh, beleidigen? Ich bin hier große Katzenliebhaberin, ich habe 24 Stück davon, die sind alle total nett, die sind total schön und flauschig und die haben dir gar nichts getan. Ich cancel dich jetzt weg, Toja, weil du hasst Katzen. Ja, so ist das. Also egal, über was man sich beschwert, ähm man kann sich auch über das Dorf lustig machen, man kann sich über die Großstadt lustig machen. Ich tue beides übrigens. Stadt stinkt, Dorf stinkt auch. Halt nur unterschiedlich, ne? Das eine stinkt nach Menschenkot, das andere nach Kuhkot. So, das ist halt, muss man halt abwägen, was man lieber riechen möchte. Und ich freue mich total aufs Dorf, ehrlich gesagt. Ich werde so krass Dorftohermann. Ich werde die Dorf, ich werde das Dorf, ich mache das Dorf richtig groß, sag ich dir brauchst mich gar nicht so groß angucken. Ich werde so richtig... Make
0: Dorf great again. Ich werde, wenn ich aufs
1: Dorf ziehe, dann wird jeder aufs Dorf ziehen wollen. Ich werde so ein richtiges Event aus meinem Dorfleben machen. Toja,
0: wenn du nicht in drei Jahren Bürgermeisterin bist, dann rede ich nicht mit <lacht> dir. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Schützenkönigin ist mein erstes Ziel. Ja? Ja, ich werde sofort einen
1: Schützenverein. Sofort Schützenverein. Ich muss auf... Oder Spargelkönigin. Ich will auf jeden Fall... Ich muss erst mir die ganzen Titel aus der Region... <lacht>
0: Muss ich mir erst mal abstauben. Du, ich weiß nicht, ob Bürgermeisterin Teil von so einer Misswahl ist, ehrlich gesagt. Die komme ich das auch in so meinem langen Schleppenkleid. Du hast auch nur so einen Outfit, was du dann auch auf der Met-Gala anziehst. Äh, Immer voll overdressed. Ja, äh,
1: äh, ja, ist doch schön. Finde ich gut. Du, ich wollte eigentlich äh, diese Sendung ganz anders einleiten, denn wir haben heftige Schlagzeilen. Und äh, da es sich auch um Vibers äh, handelt also nicht um uns, sondern um andere Vibers
0: finde ich, kann man das in diesem Podcast ruhig mal ansprechen. Und zwar geht es um die Drogeriekette Müller. Der Hintergrund war, 2018 ähm, wurde das Kopftuchverbot von Müller eingeführt. Nachdem äh, die da, nachdem eine Angestellte nach dem Mutterschutz einen Hijab trug, ähm, sie haben gesagt, das geht nicht, sie hat geklagt und Müller hat Recht bekommen. Und deswegen ist das jetzt sozusagen rechtens und die können Hijabträgerinnen verbieten, am Arbeitsplatz ein Kopftuch zu tragen. Und wenn die sich weigern, das Kopftuch abzunehmen, dann stellte Müller in der Vergangenheit schon Gehaltszahlung ein. Und genau, nachdem Müller Gehaltszahlung eingestellt hat, zog eine Betroffene vor das Arbeitsgericht und bekam sogar in der ersten Instanz Recht. Aber ähm, dann, in der zweiten, bekam Müller Recht und die Konsequenz war, Entlassung aller Hijabis, die Kopftuch nicht ablegen wollen. Vom, vom Europäischen Gerichtshof, ne, war das dann vom sogar? Vom Europäischen Gerichtshof, genau. Und äh, keine Einstellung mehr von Frauen, die Hijab tragen. Und das ist auf jeden Fall super, super krass. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich auch nicht. ist für mich unverständlich. Also Ihnen geht sozusagen um eine neutrale Kleiderordnung. Genau. Und wer definiert bitte, dass kein Kopftuch tragen neutral ist? Also... Klar, ich verstehe, dass es äh, offensichtlich ist, dass es dann eine Muslima ist, aber äh, für mich ist so, neutrale Kleidung tragen einfach, dass alle die gleichen Sachen tragen, dass man irgendwie nicht mit einem Bandshirt zur Arbeit kommt und äh, keine Ahnung, So, ich finde es mega krass einfach, dass es halt, eigentlich finde ich, geht das gegen, gegen die Religionsfreiheit einfach, die so allgemein gilt und mhm. ich verstehe nicht, dass ein Unternehmen Recht bekommt, also und Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass ich so total Atheistin bin und äh, ich auch, ja. gegen gefühlt jede Religion irgendwas habe, so nach dem Motto. Ähm, aber es steht halt eben auch jedem frei, seine Religion auszuüben und äh, ich finde, das ist ein Recht, was man auch beschützen muss. Ja, finde ich auch. Ist, aber ist das immer noch so? Also,
1: ist das, also wenn ich eine Hijab trage und bei Müller arbeiten will, darf ich das nicht?
0: Nee, darfst du nicht.
1: Boah, heftig. Heftig rassistisch, auf jeden Fall. Ich finde das, äh, da hat, da sitzt jemand, der hat äh, keinen Bock auf Hijabs, irgendwo wahrscheinlich in der obersten Liga und äh, versucht das jetzt durch irgendwelche rechtlichen Paragraphen zu unterstreichen und durchzuboxen. Finde ich heftig. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine persönliche Befindlichkeit. Ich glaube nicht, dass da viel mehr dahinter ist.
0: Ja, aber wenn ein Konzern dann sich dahinter genau. stellt, dann, genau. ja. ist halt Scheiße, nicht, dann ist es nicht mehr persönlich einfach. Ne, Vor allem, ich frage mich halt auch, also vor was haben die Angst? Dass ähm, du in Müller gehst, dir irgendwie eine Packung Kondome kaufen willst und dann siehst du eine Frau mit Hijab und denkst dir so, jetzt fühle ich mich beeinflusst?
1: Ja, oder vielleicht, ist, dass sie es ansteckend ist, dass ich dann, wenn ich zu nah an einer Frau mit Hijab vorbeigehe, dass ich auf einmal auch eine Hijab <lacht> trage oder auf einmal zum Islam konvertiert bin, obwohl ich es gar nicht gemerkt habe. Ich weiß es nicht. Ich
0: ich finde das so krass, weil überleg mal, wie, äh, also solange du weiß bist, darfst du mit deiner Religion hausieren gehen, auf anderen Kontinenten sogar, <lacht> und irgendwie einen auf Missionarin machen. Ich weiß nicht, ob es auch Missionarinnen gibt. Na klar. Gerne. Na klar. Ähm, aber äh, also, sobald du irgendwie ein bisschen dunkler als äh, dunkelweiß bist, ist das halt nicht mehr in Ordnung. Es ist halt schon echt mega hart einfach. Hm. Finde ich krass, finde ich krass. Ich hoffe, da passiert noch mal was, weil eigentlich äh, es ist doch so, es gibt doch so Antidiskriminierungsgesetze und sowas. Ich verstehe nicht, dass das so funktioniert hat, dass sie damit durchgekommen sind. Ich finde es voll weird. Also auch, ich finde es vor allem merkwürdig, dass wir
1: erst jetzt davon erfahren. Also haben wir uns da zu wenig dann vielleicht in, in den News bewegt? Ich weiß es nicht, aber ich, ich finde das voll heftig, ehrlich gesagt. Naja. Es gibt nur mehr Schlagzeilen. Was ich total ähm, verrückt finde, Leila, nämlich, die Türkei will künftig auch im Englischen, zum Beispiel bei der UNO und auf anderen internationalen Parketten. Türkie anstatt Turkey genannt werden, weil äh, wenn man zum Beispiel, also Turkey heißt ja logischerweise Truth, Truthahn und wenn man Turkey googelt, dann kommt nicht die Türkei, sondern erstmal der nordamerikanische Vogel. Und das wollen die nicht. Das ist so so, das ist so äh, toxisch oh. männlich. Ja. <lacht> also ganz ehrlich, da passt. Weißt du, was ich so krass finde? Die die deutschen Medien gehen natürlich voll drauf, ne? Dass das dass das die Anf die Forderung ist von Erdogan. Was ich aber viel krass Finde, da passieren viel heftigere Sachen gerade also der plant ja auch gerade eine Invasion nach Syrien rein und ich habe gefühlt gefühlt ich, ich, ich habe das Gefühl dass diese News dass die jetzt Türkei anstatt von Turkey genannt werden wollen die ist gerade relevanter und viel plakativer als die Tatsache, dass Erdogan gerade versucht, im Schatten von Putin, weil da gerade alle auf äh, Russland und Ukraine irgendwie drauf gucken, gerade selber so seine Spielchen ähm, äh, spielen will. Und das ist irgendwie, ja, weird. Kannst
0: du das verstehen? Also du weißt, ich bin politisch äh, nicht so involviert auf jeden Fall. Na, involviert bin ich auch nicht. <lacht> <lacht> Klar, ich habe da jetzt versucht mitzuentscheiden, aber <lacht> meine WhatsApp ist un ungelesen. Wenn ich so eine Schlagzeile lese, denke ich mir einfach nur so Toxic Masculinity, weißt du? Also keine Ahnung, das ist für mich, das, das sprotzt so danach, dieses so, ich werde nicht re genug respektiert, respektiere mich und dann halt aber mit Macht durchsetzen.
1: Weißt ja, so? ich überlege, ich meine, es gibt ja paar so Wörter, ne? die, die dann äh, was anderes bedeuten, die was anderes bedeuten in einer anderen Sprache und dann irgendwie äh, fehlinterpretiert werden. Ich überlege mir gerade, wenn Deutschland zum Beispiel auf Türkisch eigentlich so Speckfalte heißen würde und dann, weiß ich nicht, und dann würde man Deutschland googeln und dann erscheint immer eine Speckfalte. Ob Deutschland da ein Problem mit hätte? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. <lacht> ich denke nicht. Ja, liebe Leila, wie bekommen wir denn jetzt eine tolle, eine tolle Überleitung von der Türkei zu Ghosting. Wir wollten ja eigentlich über Ghosting sprechen. Ist das scheißegal. Wir sind hier die, 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 die Chefcats von unserem Podcast. Ich zeig dir gleich noch mal ein Bild, wie der aussieht. Wir sind danke, hier die Chefcats von unserem Podcast. Und deswegen entscheiden wir es einfach. Du hattest mir tatsächlich eine, eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ob ich Bock hätte, über Ghosting äh, zu sprechen. Da dachte ich mir, hey, why not? Ist doch total geil, Ghosting.
0: Geisting ist, äh, Geisting, <lacht> Ghosting ist geil. Ähm, ja, das kam so, weil ich hatte eine Unterhaltung mit einem Freund von mir und äh, er hat mich gefragt, was ich schlimmer finde. Mhm. Ähm, wenn man sozusagen, also wenn der andere die Nachricht gelesen hat und nicht geantwortet hat oder wenn er die Nachricht gar nicht geöffnet hat. Deswegen gebe ich oh. dir jetzt einfach die Frage weiter. Definitiv die Nachricht gelesen und nicht geantwortet.
1: Wirklich? Definitiv, ja. Weil mir passiert das tatsächlich ähm, sehr oft, dass ich eine Nachricht bekomme, aber noch nicht aufmache aus Zeitgründen. Und wenn ich aber etwas lese und nicht antworte, also ich habe mich ja quasi dann schon mit der Nachricht beschäftigt. Ich habe die Nachricht schon gelesen, habe mich schon quasi mit dem Inhalt beschäftigt, entscheide mich aber nicht zurückzuschreiben. So. Und das irgendwie, wenn das etwas inhaltlich sensibles ist oder wo ich genau weiß, das würde der anderen Person vielleicht was bedeuten, wenn ich da drauf reagiere oder eben nicht, dann finde ich, muss man darauf antworten. Hm. Da hatten wir schon mal, ich weiß gar nicht, in, yeah. in einer Folge, ne, wo ich gesagt habe, dass ich das total kacke finde, wenn man, gerade wenn es in der wir müssen jetzt mal unterscheiden. Es gibt super viele äh, Kommunikationen, wo ich vielleicht auch nicht antworte. Das sind dann oft Business-Sachen oder so, so, weiß ich nicht, so Sachen, die nicht so eine Relevanz haben, sowas wie, hey, ähm, na Toya, sag mal, wie geht's denn ja eigentlich von irgendjemandem, dem ich seit 400 Jahren nicht gelesen habe, den muss ich auch nicht sofort zurückschreiben. Aber wenn es doch eine Dating-Situation ist, und darauf wollen wir, ja, glaube ich, heute hinaus, also ich habe mich mit jemandem gematcht zum Beispiel oder mich mit jemandem getroffen und dann schreibe ich sowas wie, hey Mensch, ähm, mir hat das Date heute gut gefallen, ich, ich finde ich irgendwie cool, wollen wir uns nächste Woche nochmal treffen. Und wenn dann die Nachricht geöffnet wird und nicht beantwortet wird, und zwar nicht am selben Tag und nicht am nächsten Tag, dann finde ich das respektlos. Okay.
0: Also ich glaube bei mir, mein Gehirn funktioniert halt einfach anders als deins. Ich, ich glaube, das haben wir schon mal auch festgestellt. Mhm. Ähm, bei mir ist es halt echt so, ich öffne super viele Nachrichten, jeden Tag, also berufliche und private Nachrichten, ähm, aber ich bin so jemand, ich antworte so gut wie nie sofort, mhm. weil wenn es äh, private Nachrichten sind, die mir auch was bedeuten, dann will ich mir so einen Moment dafür nehmen und mhm. den habe ich halt einfach nicht durchgehend, also den kann ich mir nicht irgendwie durchgehend nehmen, äh, weil ich oft halt so eine Sache gerade eigentlich fertig mache äh, in meinem Kopf und dann nur so Sachen registriere, so nebenbei noch. Also mhm. Schwierig zu erklären, aber ähm, ich weiß, wenn ich mich jetzt intensiv mit der Nachricht beschäftigen würde, dann würde ich meinen Faden verlieren in meinem Kopf von dem, was ich gerade mache, äh, öffne aber super viele Nachrichten für den Fall, dass mhm. irgendwas Wichtiges ist, was jetzt sofort umgesetzt werden muss. Mhm. Ähm, das heißt, ich lasse super viele Leute on read sozusagen. Ähm, und habe dann meistens so, also berufliche Sachen mache ich dann noch so während des Arbeitstages fertig und dann ähm, schreibe ich private Nachrichten, meistens abends, wenn mein Kind im Bett ist. Ähm, mache ich auch so. Nehme ich mir dann nochmal so das Handy, lese nochmal alles, was ich bekommen habe so am Tag und antworte dann. Mhm. Und ähm, dann ist es, also ja, manchmal ist es so, dass ich dann vergesse zu antworten, weil ich irgendwie fertig bin oder sonst irgendwas. Und dann kann sich das auch mal ein bisschen verzögern, aber ich achte eigentlich auch schon darauf, wenn es halt jetzt super, also wenn mir jetzt jemand schreibt so, hey, äh, ich fand es irgendwie nicht cool, wie das letztes Mal gelaufen ist oder so, mhm. weißt du, dann würde ich nicht drei Tage später antworten natürlich, weil das ja schon so eine gewisse Relevanz hat, wenn da irgendwie ein Konflikt ist oder sowas oder auch jemand halt was besonders Schönes geschrieben hat. Ähm, aber das versucht, meine ich ja. Ich glaube, um was ja. anderes geht es
1: auch gar nicht, aber wenn, wenn du dich jetzt mit einem Typen triffst, ja, mhm. und... Egal jetzt mal, wie für dich das... Sagen wir mal, für dich war das Date so okay. Sagen wir mal, du fandst das Date okay, aber du kannst dir jetzt vorstellen, den eigentlich nicht mehr zu treffen. Vielleicht hat es nicht gefunkt. Whatever, du hast deine Gründe. So, Dann gehst du nach Hause, dein Handy vibriert und so vielleicht ein, zwei Stunden nach dem Date, vielleicht auch am selben Abend und der Typ schreibt dir... Hey Leila, Mann, das war ja ein richtig cooles Date heute. Leila versteckt sich gerade hinter dem Mikrofon. Kleine Anmerkung der Redaktion. Der Typ schreibt, hey Leila, es war ein total schönes Date heute. Mir ist äh, gut gefallen. Ähm, hast du Bock, das äh, zu wiederholen? Ich würde dich gerne am Samstag abholen und wir fahren in den Wald.
0: Und dann verscharre ich dich. Nein. Äh, nee, wirklich. Weil, also ich finde, das ist nochmal irgendwie, also, ich bin höchst traumatisiert, muss ich wirklich sagen, also auch wenn ich jetzt darüber Witze mache, ähm, von Männern, die Ablehnung nicht fühlen. Nicht fühlen und auch nicht äh, akzeptieren können, tatsächlich. es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Da ja, sind wir noch das, nicht in meiner Geschichte. Ja, ich weiß, aber in meiner Geschichte sind wir da schon ganz, ganz oft gewesen. Und deswegen fällt es mir wahnsinnig schwer, gerade nach so, also gerade bei jemandem, den ich nicht so gut kenne, mhm. ähm, nach dem ersten Date zu sagen, hey, ich glaube, das wird nichts. Also ich mache das oft, mhm. aber manchmal mache ich es halt auch nicht. Okay, und das ist nicht stopp, 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 du nimmst mir zu viel vor. Also er hat ja diese Nachricht geschrieben. Ja, das heißt, okay. du, du ja. liest die Nachricht und merkst sofort,
1: oh, der Typ, der findet mich gut. Mhm. Und du teilst dieses Gefühl halt nicht. Ist ja auch dein, mhm. dein Recht. Vielleicht hat es einfach nicht gematcht. Ist doch egal, Passt dir doch jeden Tag. So, jetzt wäre es ja an der Stelle, dass du, also erstmal, was machst du? Würdest du ihm jetzt schreiben, du pass mal auf, Henning, das äh, mit uns, das äh, hat mir halt nicht so gut gepasst. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ähm, ich kann mir kein zweites Treffen vorstellen, das matcht einfach nicht. Oder lässt du die Nachricht da liegen? Sag mal, es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag. Und er ja. sagt, ich würde dich, ich, wollen wir das verlängern, nochmal wiederholen das Date, wollen wir uns am Samstag treffen. Und diese Nachricht kriegst du jetzt an einem Donnerstagabend. So, was machst du? <lacht>
0: Also, wenn ich wirklich gar kein Interesse habe, ne, also so nicht einen Funken, 0%, mhm. dann schreibe ich einfach, hey, danke, ich hatte auch eine schöne Zeit. Und du bist super, du bist der beste Typ, den es hier auf der Welt gegeben hat. Du kannst alles haben. <lacht> aber äh, mich aber nicht. ich habe gerade schwere Probleme in meinem Leben. <lacht> Bin auch gerade gar nicht auf eine Beziehung aus und äh, nein, also ich würde tatsächlich einfach schreiben, hey, irgendwie, ähm, für mich hat es nicht so gematcht, aber ich hatte vorhin einen schönen Tag mit dir. Und ähm, ich hoffe, dein ein schönes Siegprojekt wird erfolgreich. <lacht> Keine Ahnung, weißt okay, du? Nee, okay. da würde ich schon so straight sein. Mhm, wenn das m -m. jetzt aber so... Also mein Problem ist eher, ähm, wenn ich jemanden getroffen habe und mir dachte, ach, der ist irgendwie cool. Also es hat noch nicht so gefunkt. ne? Mhm, aber m -m. irgendwie hatten wir ein gutes Gespräch. Ich weiß aber noch nicht, ob das so freundschaftlich ist oder mhm. ähm, ob ich den noch attraktiv finde. Und äh, der andere ist aber so voll äh, into it. Und dann bin ich so, ach, ich, also, ich würde nochmal auf ein zweites Date gehen. Ne? Und da fängt bei mir immer das Problem an, weil dann warst du irgendwann auf zwei Dates und die andere Person ist immer, immer heißer auf dich, irgendwie gefühlt. Ja, ja. Und du merkst dann aber nach einem zweiten Date so, oh, ich das glaube, das sind einfach nur gute Gespräche. Mhm. Und das ist sowas, wo ich echt so Probleme habe, weil... Ähm, das dann zu beenden. Ja, Männern zu sagen, ey, ich hatte voll die schöne Zeit mit dir, ich genieße die Gespräche, aber ich werde halt nicht mit dir schlafen. Das An dem Punkt war ich schon so oft, wo das dann so richtig unangenehm wurde, also wo Männer richtig unangenehm mir gegenüber wurden. Ähm, was ich halt auch überhaupt nicht verstehen kann, weil ich denke mir immer, so es ist doch viel cooler, wenn ich dich persönlich cool finde, als wenn ich nur mit dir schlafen will. Weißt du? Aber das ist mhm. halt... Ähm, da, da, Ja, in dem Moment äh, holt man dann auch mal die schlechtesten Seiten aus Menschen hervor. Wann hast du das letzte Mal geghostet? Jemanden? Mm.
1: Was ist überhaupt ghosten? Sag mal kurz. Was? was ich, finde, ich finde, das ist aber ein Unterschied, wenn man sagt, ja gestern, ghosten ist ja nicht jemandem einen Tag nicht zurückschreiben, sondern ghosten ist ja wirklich von der Bildfläche verschwinden und für jemanden nicht mehr erreichbar sein. Ich finde, da muss man ja. schon unterscheiden zwischen ein, zwei Tagen nicht beantworten und ghosten.
0: Aber wir, also wenn jetzt jemand, wenn du jetzt mit jemandem ein Match hast auf einer Dating-App und ja. dann schreibt er dir so, hey, schöne Frau, bla bla bla, es mhm. sieht interessant aus, wollen wir uns treffen und du antwortest nicht, ist nicht ghosten. Ghosting, oder? Doch. Echt? Ja. Dann gestern, vorgestern, keine Ahnung. Ich, ich antworte vielen Leuten nicht. Ich krieg halt, bei manchen Leuten kriege ich schon so Vibes irgendwie, wenn die mir die erste Nachricht schreiben, wo ich mir denke, nee, das wird nichts. Ja, ich weiß, was du meinst. Und, und dann sagst du doch nicht, und dann sagst du doch nicht so, hi, danke für deine drei Wörter, die du mir geschrieben hast. Mhm. Leider ähm, haben wir eine kleine statistische Auswertung gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass du nicht in die nächste Runde kommst. <lacht> du, ja. da ist ja nicht jemand ja. so deine Entscheidung damit. Ich, ich löse dann halt das Match auf oder ich lasse es halt einfach stehen. Aber ich weiß nicht, ob es da so. Ich finde das nicht in Ordnung, glaube ich. Mhm. Ich spreche aber jetzt nur
1: für mich, ich ähm, wenn ich früher Matches hatte, ich habe eigentlich fast nur Tinder benutzt, dann, ich weiß genau, was du meinst. Man matcht jemanden und alleine zum Beispiel, wie jemand dann Hi sagt, der benutzt das falsche Smiley oder Punkt, Punkt, Punkt und irgendwie ein sabberndes Smiley oder weiß ich nicht. Weißt du, direkt so, wo du denkst, oh Gott, nee. Ähm, oder was bei mir ganz schlimm ist, äh, sorry, da kann man mich jetzt auch wieder für haten, wenn jemand so richtig schlecht formulieren kann und so Rechtschreibung voll im Arsch, sorry, dann passt das einfach nicht. Und ähm, dann hatte ich auf jeden Fall auch schon die Situation, dass ich jemanden einfach, dass ich habe das Match einfach aufgelöst und dann kann man ja auch nicht mehr miteinander kommunizieren. Ich finde aber irgendwie, dass das ein bisschen respektlos ist. Also wenn die, die, der erste Satz für mich respektlos ist zum Beispiel wie hey du geile Sau ich würde dich gerne ficken dann ähm, kann ich das einfach auflösen und sagen ciao ich brauche dir ich brauche keinen keine Sekunde meine Aufmerksamkeit weiterhin äh, zu vergeuden aber wenn jemand einfach nur sagt hey, na, wie geht's? Und das ist schon so komisch geschrieben, dass ich keinen Bock darauf habe. Dann würde ich, glaube ich, ähm, so zwei, drei Sätze Smalltalk machen und dann wahrscheinlich sagen, sorry, ich glaube, das passt nicht. Und dann kann man auch aus dem Chat rausgehen und das auflösen. Aber ich finde, einfach abzubrechen, das ist eine Gesprächskultur,
0: die mir nicht gefällt. Okay, toll, ja. Wir gehen jetzt meine Matches durch, okay? Geile du, <lacht> du Scheiße. Geile Scheiße. Scheiße.
1: Okay, kleine Anmerkung der Redaktion. Leila öffnet gerade ihre Dating-App. Welche Dating-App öffnest du gerade?
0: Bist du so, was benutzt du am meisten? Also, lustigerweise habe ich mich nach der letzten Folge nochmal bei Raya angemeldet. Ja, <lacht> ja, oh, gut. Wir brauchen ich ein paar gucken, was da ist. Ähm, ja. Aber ich, mir ist dann auch aufgefallen, dass ich auch äh, vom Preis her ein bisschen gelogen habe. Das kostet, glaube ich, das Doppelte von dem, was ich gesagt <lacht> habe. Ich war so, okay, ich mache das jetzt einen Monat für Vibers und dann ist es wieder okay. Okay, was kostet <lacht> das im Monat? Du hast mal so ein Gefühl gehört. Ähm, Im Monat, ich glaube, das waren jetzt 17 Euro oder so. Okay. Also 17 Euro im
1: Monat, damit man Raya benutzen kann. Das dürfen aber auch nicht alle benutzen. Wir haben ja letzte Folge schon gelernt. Das ist so eine totale Mega-Elite von Menschen, die sich gegenseitig elitemäßig empfehlen müssen. Dann ist dann Elite-Komitee, ein Dating-Komitee Elite Dating und guckt, ob du geil genug bist, Raya zu
0: sein. Ist schon
1: echt heftig, der Club. Aber gut.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt wieder part of. Ja. Also, erstes, erstes Match, ähm, wann was war das? noch keine Antwort von mir hatte. Ja, ähm, wann war das? Äh, nee, das ist jetzt halt nochmal gematcht worden. Ach so, ja, ja. Weißt du, mit dem Ding, ne? Ja. Was ist, warum, warum hat das gematcht? Warum
1: hast du den, musste man da auch swipen oder was muss man bei Raya Ja, machen? musste
0: man, dann, nee, also jetzt bin ich gerade auf Tinder. Ach so, jetzt bist du auf Tinder. Also da ist ein nee, jetzt Match. Bin ich auf Tinder. Und warum hast du den äh, quasi
1: nach äh, links geswiped? Mm. Weißt du das überhaupt <lacht>
0: Ja, er hat eine schöne Nase und mhm. er ist kreativ.
1: Jetzt finden wir langsam raus, auf was Leila so richtig steht. Auf geile Nasen auf seinem und Profil Kreativität. Steht,
0: da ich das hier schon ein paar Mal gefragt wurde, ich bin kein Fußfetischist und stehe auch nicht als Samenspender zur Verfügung. <lacht> also wenn jemand sowas It's auf seinem thing. Profil It's schreibt, dann will ich den schon sofort anmatchen, weil ich mir denke, Leute, die sich auf so Sachen konzentrieren, weißt du, und das dann so wichtig finden, das in ihr Profil reinzuschreiben, finde ich irgendwie komisch. Vielleicht ist es aber such a thing und Raya, dass man irgendwie als Kerl da irgendwie hundert Samenspender oh ja. Ach, Kinder. Der hat mir eine GIF geschickt, wo einfach so, also das letzte war Baby Yoda, wo dann steht, hello there. Okay. Muss ich nicht drauf antworten, oder? <lacht> schick doch irgendwie <lacht> äh,
1: schickt <lacht> schick doch irgendwie Darth Vader oder so, wie der gerade so in der Lava verbrennt und so zerschmurgelt wird. Okay,
0: warte mache ich mache ich mache ich äh, oder den Imperator könntest du schicken also if you only knew the power of the dark side nee <lacht> es gibt einen GIF mit Darth Vader äh, da steht prepare for my arrival du schickt hast, kannst du das schicken <lacht> ja ich schick's mach, aber weißt du so, jetzt kommt nämlich das folgende Problem jetzt habe ich schon auf eine Nachricht reagiert und ja? jetzt in meiner Welt kommst du jetzt langsam in die Verantwortung, dass du nicht mehr ghosten kannst, Aha. Weißt du, weil je mehr Nachrichten du geschickt genau, hast, desto, genau. desto intensiver ist das Ghosting, wenn du dann einfach aufhörst und du bringst mich jetzt in die Situation, dass ich sehr viele Leute, auch nach meiner Definition, ghosten werde. Aber du hast gesagt, er hat eine geile Nase und er ist kreativ, vielleicht
1: ist das ja was
0: vielleicht ist das was, ja.
1: Können wir das mal so, wie unser Tamagotchi behandeln? So deine Matches? <lacht> okay. Das sind jetzt unsere persönlichen Vibers-Tamagotchis. Da müssen wir jetzt, die muss ja aber pflegen, okay, bis, näch bis nächste Woche. Wir wollen da ja Ergebnisse, <lacht> Ergebnisse okay. sehen. Nächster. Okay, was war das nächste Match? Warum Nächster? hast du den, also, den
0: gematcht? Ähm, der, mh, den haben wir gematcht. Der hat eigentlich einen ganz lockeren Style, der sieht irgendwie süß aus. Mhm. Ich glaube, ja, glaub, der ist irgendwie, der, der sieht lieb aus. Und Was hat, hat denn ein so ein Profil stehen? 1,80 Meter. Mhm. Er ist äh, Deutsch-Ami, mag Fußball und Musik. Mhm. Und, äh, also sein einziger Text im Profil ist: I'ma be re with you, you gotta be a re one. Das ist bestimmt von irgendeinem Hip-Hop-Song, oder? Du kannst doch jetzt JLo zurückschicken als GIF. I'm real. Also folgendes Problem bei diesem Match. Äh, ja. Ich sehe ja, seh ja die erste Nachricht, ähm, die, an die er sich nicht mehr interessiert. Ah nee, er, er kann sich dran erinnern, aber er sieht die erste Nachricht nicht. Und ich habe auf seine erste Nachricht nicht geantwortet, weil die lautete oh. folgendermaßen. Oh. Super Bilder, tolle Figur, mag deine Haare, die Augen, du hast scheinbar einen cuten Hund und ein wildes Tattoo am Hals. Ich habe irgendwie nichts davon, aber ich bin trotzdem ein netter, denke ich. Wir könnten sicherlich ein spannendes Gespräch bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen führen. Ich finde das super. Ich finde das super. super. Ist das ist super? Ja. Ich, ich war so, ich lese so, super Bilder, tolle Figur, mag deine Haare, die Augen, bla bla bla. Und sie einfach nur Bewertung ja. und denke mir so, okay, du musst jetzt nicht hier durch mein Profil gehen und deine Meinung zu jedem Foto irgendwie. Ja, versteht du? er nicht. Der, der, der weiß
1: noch nicht. Der, der, der muss mal ein bisschen erziehen. Das ist einfach nur nett gemeint. Deshalb findet ja, er als und Kompliment. das ist genau
0: mein Problem, Toya. Ich habe keinen Bock mehr Aufklärungsarbeit zu leisten ja, für Männer. Ja, da
1: wäre ich nicht so streng jetzt. Ich, also ich, ich fände, finde das ganz gut. Es ist ja auch ein schönes Kompliment. Ja, meine Figur ist geil. Danke. Danke fürs Kompliment. So. und der, Weißt du, was mir gefällt an dieser Nachricht? Ein hm. spannendes Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Und zwar nicht, lass mal abends in der Bar äh, auf einen auf Drink gehen. Ich finde das immer super sympathisch, wenn man eine Date-Einladung tagsüber bei Kaffee und Kuchen bekommt. Weil das ist nämlich nicht so, hey, hoffentlich gehen wir in die Bar und ficken danach, sondern... Hoffentlich ist es Kaffee und Kuchen, wir ficken danach.
0: Ja, und dein Fokus liegt halt eher auf
1: Kaffee und Kuchen und mein Fokus eher auf Sex. Und deswegen ist es bei uns kein Match. Ja, ähm, vielleicht möchte der das aber nicht so. Du, du darfst ja nicht nur von dir ausgehen. Also die meisten, äh, gerade Frauen, finden das halt nicht geil, wenn in den Nachrichten direkt so eine, so eine, so eine Sex-Einladung ist. Sonst musst du das, das in deinem Was Profil mich klar auch gestört machen. hat.
0: Ja. Das hat mich auch gestört, dass er ähm, erst mir 30 Komplimente macht und dann sagt: Ich habe irgendwie nichts davon. Aber ich bin trotzdem ein netter, denke ich. Weißt du. Das, oh. das ist für mich schon so. Warte mal, das heißt, warte mal,
1: was hat er nicht? Er hat eine, dann hat er keine geile Figur. Keine
0: super Bilder, keine tolle Figur, keine coolen Haare, keine schönen Augen, keinen cuten Hund und offensichtlich auch kein Halstattoo. Weißt du? Und dann denke ich mir so: okay, also, keine Ahnung. So, bist du auf der Suche nach jemandem, der dich da aufbaut? Weil ich kann dir sagen, so ein Mensch bin ich halt nicht irgendwie. Der, aber kann man da so schon sagt, so viel reininterpretieren, Lena? <lacht> Offensichtlich, ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Aber ich habe einfach sehr viele schlechte Erfahrungen mit Männern schon gemacht in meinem Leben. Und ich bin halt einfach so, ich gehe halt nach Statistiken. Und zwar nach meinen Statistiken. Mhm. Und wenn dann sowas kommt, dann bin ich so... Äh, weil es ist immer so, Du hast am Anfang hast du so ein kleines... Gefühlchen, sage ich hm. mal, und dann lernst du jemanden kennen und bist so, ah ja, das war richtig.
1: Weißt du? Also im Großen und Ganzen würde ich als deine Dateberaterin einfach sagen, du hast ja echt du bist ja super viel busy gerade. Weißt du, du bist echt gestresst, du hast ein Kind, du hast einen Hund, du hast eine Firma, du musst echt viel tun und wenn der Typ, wenn, wenn dir das das nicht wert ist, sich da zu treffen, mit dem Kaffee und Kuchen äh, zu essen, dann, und, und der hat keine schönen Augen, keine schönen Haare, keine schöne Figur, kein schönes Halsstatut, nicht mal einen süßen Hund, dann <lacht> würde ich da Prioritäten ja. setzen und sagen, gut, dann ist er das vielleicht nicht. Dann ist er das
0: vielleicht nicht, ja. ja er hat mir jetzt dann nochmal geschrieben, hey, na, interessante Bilder, super sympathisch und der Hund punktet definitiv doppelt. Er benutzt auch sehr viele Emojis, muss ich sagen. Ja. Ich habe es tatsächlich schon mal probiert, aber wer weiß, ze Zeiten ändern sich ja. Vielleicht bekomme ich dieses Mal ja sogar eine Antwort. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hoffe, du hattest einen besseren Start in die Woche als ich.
1: Oh, okay, das ist bei mir Red Flag. Ja. Das gar da Oh nein, ich gar keinen Bock was ist denn drauf. passiert? Oh, <lacht> kennst, du, kennst du so Leute, auch so Business-E-Mails? Habe ich nämlich neulich bekommen, ich höre die Person, ich höre nicht zu, eigentlich Business-Kontakt, ja? Alles ist so Mega-Business, es geht um Zahlen. Und äh, dann entschuldigt sie, ja, ähm, Frau Diebel, entschuldigung, ja, hier, bla, 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 Entschuldigung, dass ich mich die letzte Woche nicht gemeldet habe, ja, ähm, ich hatte, äh, ich hatte meinen Nacken verknackst.
0: <lacht> Und dann ich mir so, what? <lacht> Aber das finde ich, das finde ich noch nicht mehr so schlimm. Ich finde es schlimm, wenn die Leute es so offen lassen. Weißt du? So ist was ganz Schlimmes passiert. So, dass du dann fragen musst. Okay. Ja, aber es war ja so,
1: das, das war da noch, nicht nur, ich habe mir den Nacken verknackst, ähm, ja, das braucht jetzt eine Menge äh, Physio, ähm, aber okay. naja, das wird schon wieder irgendwie so, also irgendwie so, dass, dass das eigentlich so schlecht klingt und du musst jetzt definitiv antworten, Mensch, erzählen sie doch mal, was ist denn da passiert, hoffentlich ist es nicht so schlimm, kann ich sie da irgendwie begleiten bei ihrer Physio, was genau wollen sie jetzt von mir, also irgendwie was äh, merkwürdig. Sind wir Arschlöcher? Ja, denk schon. Okay. Ich habe keine Zeit für sowas, Mann. Also ich meine jetzt nicht die Mail, die ich gerade beschrieben habe, ganz liebe Grüße an den Nacken. Tut mir echt leid mit der Nackenverknacksung. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber wenn man sich so anbandelt und man kennt sich überhaupt nicht bei so einem Dating-Ding und dann schreibt und die Person hat noch nicht mal geantwortet und man sagt gleich, ja, also ich hoffe, ähm, deine Woche war nicht so schlecht, an ist nicht so schlecht angefangen wie meine. <lacht> ähm. Boy, da geht es jetzt gerade nicht drum. Du willst doch jetzt erstmal Hallo sagen. Du musst jetzt ja nicht gleich mal erzählen, was äh, welche Laus dir gerade über die Leber gelaufen ist. Ich bin vielleicht auch zu streng, ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich verstehe das schon so. Ach, so witzig, Hab ich habe gestern einen Chatverlauf von 2015 oder so gelesen mit einer Freundin, äh, wo sie mir auch geschrieben hat: So, sie hat mir so einen Screenshot geschickt von einem ähm, von einer Unterhaltung. Ja. Und das war ein Typ, den fand sie eigentlich voll heiß und mit dem hatte sie sich auch getroffen schon einmal. Und dann hat er irgendwie geschrieben, ähm, ah, Donnerstag kann ich nicht, da bin ich auf der Beerdigung von meinem Onkel. Oh Gott, und äh, Und sie hat so richtig wütend drunter geschrieben was erzählt er mir das jetzt, was ein Opfer.
1: Und, <lacht> <Das> <lacht> und ich war so,
0: ich war so, also ich meine... Es ist so, theoretisch ist es so dieses gleiche Ding, ne? Aber ich war so richtig schockiert und war so, wow, haben wir damals so gesprochen? Oh Mann, ey. So denke. Also so krass bin ich, glaube ich, nicht mehr. Aber damals fand ich das anscheinend okay. Ich habe mir dann auch durchgelesen, was ich geantwortet habe. Und ich habe jetzt nicht gesagt, so, ja, voll krasses Opfer oder so. Aber ähm, ich war, glaube ich, schon so, ja, oh, ihr habt euch erst einmal gesehen, weißt du? Ab wann kommt denn der Zeitpunkt, wo man dann auch wirklich so persönliche Probleme mit einfließen lassen kann? Boah, ich glaube, das kommt wirklich
1: voll auf, 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 das Match drauf an. Also, es gibt ja, es gibt ja Begegnungen mit Leuten, die ich sicherlich auch schon hatte, wo man sich, man trifft sich und gefühlt ab Minute eins versteht man sich so gut, dass man schon beim ersten Date Dinge erzählt, wo man vielleicht selber überrascht ist. Wo man sich denkt, ach krass, auf einmal ist die Unterhaltung so deep geworden und es fühlt sich gar nicht komisch an. Also es gibt ja solche Begegnungen und dann kann man ja auch nach Minute drei über die Beerdigung vom Onkel reden. So Keine Ahnung, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber es gibt, ähm, ich, ich finde eher, dass das eine, eine andere, äh, wie soll man sagen, mich erinnert das an eine Persönlichkeit von Leuten, die Selber nicht merken, dass sie eine Grenze überschreiten, auch beim anderen. Mm. Ähm, ich ähm, ich kenne das oft von Leuten, die dann ausschweifen. Du fragst zum Beispiel, Mensch, sag mal, ähm, wo warst du denn heute essen? wenn du gerade essen was dann erzählt die Person, ja, ich war heute beim, äh, beim Japaner-Essen, hab Sushi gegessen, war mega lecker. Ja, das war auch lecker, aber ähm, der Tag davor, da war das gar nicht lecker, weil da war ich nämlich ähm, bei einem schweren Autounfall in involviert, da habe ich äh, vorher McDonalds gegessen, naja, und dann ja, dann habe ich mir den Arm gebrochen und naja, es ist jetzt echt schwer, weil eventuell verliere ich einen Finger und dann
0: Das ist ja auch schlimm. Das ist was, alles was mega schlimm, was Sushi. Ja, also weißt du, was ich meine?
1: das sind Leute, die dir quasi un gefragt und darum geht es, die dir ungefragt die Informationen liefern, die viel zu privat sind vielleicht, mit denen du gar nicht ja, umgehen kannst.
0: Ja, yeah, yeah. Oversharing. Aber es ist halt auch, also Leute, die ADHS machen, machen das halt ganz oft automatisch. Also es ist nicht immer so, ähm, dass okay. Leute einfach so unsensibel ja. sind oder so. Ja, Aber, du hast recht. Ähm, also dieses Oversharing, ich kenne das tatsächlich von mir auch. Manchmal, wenn ich mich unwohl fühle, fange ich einfach an, mein ganzes Leben zu erzählen. Deswegen habe ich einen Podcast. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, ja, also ich, ich kenne das natürlich auch aus der anderen Perspektive, dass man sich so denkt, so, oh, wo, wo ist jetzt der Punkt, weißt du? Aber da muss man halt, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Es gibt Leute, die einfach wirklich krass unempathisch sind und da einfach nicht so eine emotionale Intelligenz haben, das einfach nicht merken und dann gibt es halt Leute, die einfach so ähm, ja, neurodivers sind und deswegen mhm. halt äh, oft in so einen Redeflow reinkommen. Ja, da
1: muss man unterscheiden, du hast recht.
0: Die dann am Ende nach Hause gehen und einfach sich denken, oh mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe gerade eine Stunde am Stück geredet.
1: Mhm. <lacht> du hast recht. Ich würde gerne wieder ein bisschen zum Ghosting zurückkommen, denn was ich dich fragen mhm. wollte, wir, wir meinen ja eigentlich mit Ghosten was ich anfangs als Definition für mich erklärt habe, dass man quasi Kontakt mit jemandem hat, entweder nur digital oder vielleicht hat man sich ja auch schon mal getroffen, vielleicht auch mehrere Male getroffen. Und von einem auf dem anderen Moment ist die Person für dich nicht mehr erreichbar. Du kannst sie nicht anrufen, weil sie nicht ans Telefon geht. Sie liest deine Nachrichten nicht, entweder sie öffnet sie nicht oder liest sie nicht. Und erstmal wundert man sich, okay, vielleicht ist was passiert. Das wär, ist immer so meine, meine erste Intention tatsächlich. Gerade wenn man vielleicht auch einen guten Kontakt hatte oder selber meint, ähm, es wäre gut gelaufen, in dem Fall von einem Date, ne? Erstmal, oh Gott, ist irgendwas passiert. Und dann merkt man irgendwann, okay, ich weiß eigentlich überhaupt nichts. Und es kann sein, dass die Person mich richtig scheiße findet. Und ich glaube, das ist auch für mich dieses Schlimme am Ghosten und das, weswegen ich das so respektlos empfinde weil man eine Person im Nichts lässt. Ich finde, dass jede Person den Respekt verdient hat. Und es ist nicht schlimm, wenn man einer Person sagt, du, ich glaube, ich stehe nicht auf dich oder das hat für mich nicht gematcht. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Es kann auch nur eine Zeile sein. Aber sich totzustellen und Geist zu sein, das, ähm, das, das
0: finde ich was ganz Unfaires und Respektloses. Aber kann man sich überhaupt totstellen, wenn man irgendwie paar mehr Follower auf Instagram hat und regelmäßige Sachen postet. Nein,
1: das kann man nicht, aber wie wie würdest du das denn einmal andersrum gespielt? Nehmen wir mal an, du datest einen Typen, der prominent ist. Chefcat. <lacht> <lacht> Chefcat, du bist unser Versuchskaninchen heute. Nächstes also. Mal, mal schaffe
0: ich es auf jeden Fall so oft, wie wir jetzt ihn gesprochen haben.
1: <lacht> also du triffst dich mit einer prominenten Person und es ähm, in, in deinem Empfinden matcht es. Also irgendwie, du findest den halt heiß, du findest den gut, irgendwie hat ein lustiges Gespräch, es ist cool. Ähm, weiß ich nicht, du gehst nach Hause und denkst dir, Mensch, irgendwie war das so cool, dass ich den Typen gerne wieder sehen würde. Und du schreibst den am Abend, ähm, weil er sich bis dato dann noch nicht gemeldet hat, du gehst mit einem guten Gefühl aus dem Date raus, du schreibst dem, hey, ähm, war doch irgendwie cool heute, was machst du denn am Samstag? Mhm. Und dann kommt nichts mehr. Und du siehst, aha, der postet irgendwelche Sachen, der der macht Stories, der ist dann da, trifft sich mit Hinz und Kunz und dir schreibt er nicht mehr zurück.
0: Wie ist das? <lacht> Ich fühle mich zurückgewiesen.
1: Ja, aber aber mehr als das, oder? Das ist doch, man ist doch richtig verletzt.
0: Ja, ich bin ich bin sauer dann, ja. Ich denke mir so, wieso hast du nicht die Größe, mir das zu sagen? Aber ich bin halt auch so, was was so Dating angeht. Und so bin ich, glaube ich, echt hart im Nehmen auch. Weil ich denke mir immer so, dass Menschen sich selbst auch... Äh, ähm, ausschließen in so einem Moment. Also, wenn, weißt du, wenn ich das Date mit Chefkat jetzt so cool fand <lacht> 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 und, ähm, und er aber nicht mal die Blöße hat, mir zu sagen, ey, ich glaube, das wird nichts oder so, dann weiß ich, dass es niemand, mit dem ich irgendwie mich läng langer, längerfristig treffen will, weil ich so voll der Kommunikationsmensch bin und in einer Beziehung halt immer so alles, alles, alles ansprechen muss und ich weiß dann, der kriegt es noch nicht mal hin, mir zu sagen, dass das irgendwie nur eine 2 von 10 fand, statt eine 8 von 10, so wie ich. Ähm, und dann weiß ich so, ja, okay, das wäre eh nichts geworden. Dann bin ich kurz auch sauer und denke mir so, was ein Arsch. Und dann äh, ist es aber auch okay für mich. Aber vielleicht ist es halt auch, ich bin halt auch in einer anderen Situation. Es ist einfach so. Ich finde es also, halt nicht
1: in Ordnung, jemandem äh, jemanden in, in so einem Unwissen zu lassen. Du musst doch jemandem die, dem Respekt zollen, dass diese Person weiß, woran sie ist. Ähm, ich... Ich finde, ein Einzahler reicht. Es, es reicht einfach, hey, sorry, ähm, das wird nichts oder wa was weiß ich, aber einfach gar nichts. Weil, stell dir mal vor, die Person ist nicht prominent und du machst dir dann vielleicht auch Sorgen. Ich hatte die, die Situation auch schon. Ich habe mich mit äh, jemandem ähm, äh, lange ähm, gedatet tatsächlich. Was heißt lange? Drei, vier Mal. Und wir haben aber jeden Tag unfassbar viel Kontakt gehabt. Unfassbar viel. Der war Bestandteil meines Lebens. Und dann von einem auf dem anderen Tag war die Person wie von der Bildfläche verschwunden. Ich habe mir Sorgen gemacht. Okay, es hat sich rausgestellt nach zwei Wochen, der Typ war im Knast. Aber
0: <lacht> <lacht> von dem hast du schon erzählt. <lacht> aber, äh, ich, ich war
1: total irritiert. Und deswegen weiß ich, ähm, was das für Emotionen in einem hervorruft. Weil man nicht weiß ist der Person was passiert? Ist das Handy verloren gegangen? Hat er vielleicht meine Nummer nicht mehr? Findet der mich? Also ich weiß jetzt auch nicht. Ich hatte damals noch kein Instagram und zumindest nicht so. Ich habe dann man hat tausend Theorien im Kopf und alleine die Tatsache, dass du dein Gegenüber in die Situation zwingst, diese ganzen Theorien im Kopf durchzuspielen. Die, die, sich Sorgen zu machen, äh, sich Selbstzweifel zu haben, Minderwertigkeitskomplexe zu bekommen, dass du das alles zulässt, das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen muss man die Größe haben, jemandem zu sagen, wenn man keinen Bock mehr auf die Person hat, was völlig legitim ist. Nur weil man sich trifft, ein Date hat, ein Match hat, heißt es das nicht, dass man mit der Person weiter in Kontakt haben muss. Aber man muss die Größe haben, die Eier haben, das zu kommunizieren. Okay, aber ab wann, ab wann? Sobald eine Kommunikation eine beidseitige Kommunikation da ist. Wenn mir, mir jemand ein, ein Fick-Gift schickt oder irgendwie äh, ein schmieriges, äh, hey, was geht heute Nacht, dann äh, muss ich darauf nicht antworten. Da ist noch keine beidseitige Kommunikation entstanden. Das ist meine Meinung. Aber sobald man irgendwie ein Gespräch anfängt ähm, und dann einfach nicht mehr antwortet, dann finde ich das irgendwie... Ich, ich, also wenn du dich auf der Straße mit jemandem unterhältst und dich kennenlernst und die Person sagt, ich geh mal
0: kurz, das ist so, ich geh mal kurz aufs Klo und die Person kommt nie wieder. <lacht> Das wäre ja sogar noch mit Vorwarnung. Ähm, ja, also eigentlich zwingst du mich jetzt gerade dazu, äh, Leuten auf Tinder Nachrichten zu schreiben, um mich dann dazu <lacht> zu zwingen, immer wieder darauf zu antworten, weil ich sie sonst ghosten würde und du mich sonst verurteilst. Was heißt
1: verurteilst? Ich finde, also man muss ja krass unterscheiden mit ghosten. Wenn du wenn du die Person noch nie gesehen hast und mit der Person noch kein, keine Kommunikation hattest, dann nein, da musst du da nicht äh, jetzt einen hm. großen Schlussmachen veranstalten.
0: Ich muss sagen, ich bin aber auch so, also weil für mich hat das tatsächlich nicht so die krasse Relevanz und ich finde es auch gut, dass du das jetzt so von deiner Perspektive aus erzählst, weil ähm, ich sehe das auf jeden Fall, also oder ich habe das auf jeden Fall nie so gesehen, dass ich Leute wirklich aktiv damit verletze oder so. Ähm, aber bei mir ist es halt auch oft so, wenn ich jemanden ghoste und dann kriege ich aber nochmal eine Nachricht, dann antworte ich auch voll oft drauf. Also es ist nicht so, dass ich ja. das dann so durchziehe oder so, sondern es ist eher so dieses, ah, ist das irgendwie nicht so wichtig. Und wenn aber dann jemand nochmal schreibt, dann denke ich mir so, ah, ist das doch wichtig und jetzt das antworte ist ich dann. Es. Und
1: ich glaube, das weißt du? ist es, dass man einer Person die Zeit stiehlt so ein bisschen, weil das ist ja auch was, was ich so hasse, wenn mir jemand die Zeit stiehlt. Also auch, die, ich meine, die Zeit äh, von meiner Gedanken dass die Person mich zwingt, über sie nachzudenken ähm, und negative Gedanken zu haben. Dass die Person zwingt, mich mich selber in Frage zu stellen. Und das, ähm, das finde ich nicht in Ordnung. Und gerade dieses, dass ich gezwungen werde, ich hatte das übrigens auch schon ein paar Mal, bei, bei, gerade bei so Tinder-Matches, dass wenn dann keine Antwort kam, ein, zwei Tage, und ich aber so interessiert an der Person war, dass ich dann nochmal geschrieben habe. Und dann kam halt meistens dann sowas zurück wie, ähm, oh sorry, ich war ähm, super busy, ähm, hatte super viel Arbeit. Ähm, ja, sorry, ich glaube, das wird. Und dann oft sind es ja so offene Enden. Ja, zurzeit hm. habe ich echt viel zu tun. Ich glaube, das wird erstmal nichts. Wir können ja nächstes Jahr nochmal quatschen. <lacht> Oder oh, ich hab, ich hatte ein bisschen Bauchweh, ich habe nicht geantwortet. Also, weißt du, es sind ja irgendwelche ja. doofen äh, Ausreden dann einfach. Und das stört Voll. mich so, dass ich mir auch
0: noch, ich muss mir erzwingen, mir meine Abfuhr auch noch anhören zu dürfen. Ich hatte tatsächlich auch mal sowas, ähm, da habe ich mich mit jemandem gedatet. Und es war, also am Anfang war es richtig cool, so richtig gute Gespräche. Ich wusste aber noch nicht, ob ich den so sexy finde irgendwie. Mhm. Ähm, bin da aber sowieso inzwischen, glaube ich, sehr speziell und weiß manchmal selbst gar nicht, wie ich das so rausfinden kann oder so. Mhm. Jedenfalls ähm, haben wir uns öfter getroffen, auch mal so Mittagspause, irgendwie zusammen essen und so. Also es hat sich schon so irgendwie so regular angefühlt, ähm, dass man halt irgendwie viel Zeit miteinander verbracht hat. Und dann ähm, waren wir irgendwie abends essen und dann dachte ich so, okay, heute entscheidet sich das so. <lacht> ja. Und ähm, dann waren wir so bei ihm und ich glaube, es war so, dass er mich geküsst hat. Ich weiß gar nicht, hat er mich geküsst? Oder hat er gefragt, ob er mich küssen darf? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da so gemerkt, irgendwie, es war immer noch nicht so, äh, so ein konkretes Nein bei mir, aber es war so, heute Abend auf keinen Fall. Mhm. Und dann habe ich ihm das so gesagt, ähm, dass ich da irgendwie vielleicht sogar noch ein bisschen länger brauche. Und an seiner Reaktion so, habe ich gemerkt, dass er das überhaupt nicht akzeptiert. Also er hat dann auch nochmal nachgefragt und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen, weil ich das irgendwie unangenehm fand. Weil ich dachte, wenn ich das halt sage, dann ist das irgendwie in Ordnung. Mhm. Ähm, und ich habe aber gemerkt, also er versteht das nicht. Vielleicht war er auch ein bisschen betrunken. und war Okay, so er wollte Kör Körperlichkeiten finden. in irgendeiner er Form. Er wollte Körperlichkeiten. Und ich hatte aber schon ganz klar gesagt, so ey, heute Abend auf gar keinen Fall. Ah ja. Und dann Finde ähm, ich übrigens war mega
1: cool, muss ich mal kurz sagen an der Stelle, dass du das so äh, ausgesprochen hast. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht.
0: Es fällt mir auch so wahnsinnig schwer, muss ich wirklich sagen. Aber ähm, ich weiß nicht, also so gerade was Dating angeht, weiß ich, glaube ich, inzwischen sehr genau, was ich überhaupt nicht mehr ertrage. Mhm. Und dazu gehört definitiv, äh, wenn Leute keine Grenzen akzeptieren. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Gelegenheit, auch gerade relativ am Anfang, wenn man niemanden datet, mhm. ähm, da mal zu sagen, so... Also natürlich nicht, um zu testen. ne? Also irgendwas, was du halt wirklich äh, so meinst. <lacht> Ansonsten ist es komisch. Aber wenn du da einfach mal eine Grenze setzt und sie wirklich klar kommunizierst und dann die Reaktion dir so anschaust. Weil ja. da merkst du ganz oft schon so, ob jemand ähm, bereit ist, sowas einzuhalten oder ob da jemand einfach so versucht, ja, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Also gerade wenn es um deine eigenen Entscheidungen geht, deinen Körper oder deine Bedürfnisse oder sowas. Und gerade
1: Sexualität,
0: finde ich, kann man einfach ja. auch ähm,
1: wirklich eingrenzen.
0: Also gerade Männer, den quasi
1: die, ähm, Sexualität verwehrt wird, oder, ir oder irgendeine körperliche Annäherung, da die Reaktion. Weil das ist ja so tief verankert, dass Mann, der sich ähm, sexuell zurückgewiesen fühlt, dass sie sich oft, es ist einfach so, sehr, sehr schwierig verhalten. Ja, einfach, weil genau. es einfach äh, in ihren Köpfen oft verankert ist, dass das total logisch ist, wenn eine Frau mit nach Hause geht, äh, zu einem, und es ist auch noch abends, und die sitzt auch noch neben dir, ja dann, Ficken. Yeah, Und dass das nicht yeah, so ist, yeah. das muss das
0: erlernt werden. Voll. Aber das, ich kriege da auch Herzrasen, wenn ich sowas sage, ne? Das ist voll krass, obwohl ich ja Warum? Echt, ähm, weil ich denke, hoffentlich rastet er nicht aus.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Und das ist so das ist so traurig eigentlich, dass ähm, dass das einen irgendwann so prägt, wenn man da mal so ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil ähm, eigentlich sollte es ja das Normalste der Welt sein, dass halt Konsens einfach stattfindet und dass man sich abspricht und dass beide halt genau gleich viel Bock auf alles haben, was man macht und ansonsten lässt man es, ne. Aber das ist halt echt so, ja, jedenfalls ist es dann noch weitergegangen, ähm, wir wollten uns dann nochmal verabreden und dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwie eine sehr volle Woche hatte und dann meinte ich so, ja, nächste Woche sieht es bei mir aber besser aus, so, lass uns gerne nochmal essen gehen oder so. Und dann irgendwie hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen eingefressen bei mir, so die Situation, die da war, wo ich das, yeah, das so ich. ganz so geil fand. Und je mehr Zeit ver verstrichen ist, desto mehr dachte ich mir so, eigentlich können wir es auch hier lassen, so schon, ne? Okay, und dann habe ich es aber nicht mehr geschafft, das so klar zu kommunizieren wie an dem Abend. Dann hast du dich aber nicht mehr gemeldet. <lacht> Ja, es war dann erst so, genau das, was du gesagt hast, so, ah, sorry, ich habe noch nicht geantwortet, äh, war irgendwie viel los, ähm, nächste Woche vielleicht und dann Also weißt, so, immer so quasi erst Ja, mal. eigentlich so Obwohl man schon weiß, dann, dass
1: man gar nicht mehr will.
0: Ja, also die Tendenz ist auf jeden Fall da gewesen schon und dann, mhm. ähm, ja, hat, hatte ich auch so ein bisschen darauf gehofft, dass er vielleicht das Interesse verliert, weil er sich denkt, ja, die hält mich gerade hin. Okay, und du hast ihn dann so vertröstet, ja und dann ja, und dann habe ich einfach nicht mehr geantwortet. Was hat er dann geschrieben? Weiß ich nicht, soll ich da schauen? Ja. Ich guck mal nach. Also ich, weiß ich liebe unsere neuen, Ta
1: neuen Tamagotchis. Ja, manche Tamagotchis ja. muss man sterben lassen, das ist so. Das ist <lacht> oh ja auch in, echten Tam in der echten Tamagotchi-Welt so. Manchmal, wenn die sich so krass vollgeschissen haben, dann
0: sterben, <lacht> sterben die <lacht> auch so <lacht> von alleine. Oh Mann, was ist das für eine Aussage? <lacht> Mhm. Oh, er ist gerade online.
1: <lacht> das wäre so geil, wenn du ihm jetzt auch was schreibst. Ich werde, da kommt irgendwas zurück innerhalb von zehn Sekunden. Nee, ich glaube okay, nicht. Okay, was ist das Letzte, was
0: da steht von ihm? Also, ich sehe gerade, ich hatte zwischendurch auch Corona. Das ist sehr eine gut. gute Ausrede. Sehr gut. Das ist eine sehr gute Ausrede. Ähm und das war wirklich, also meine Corona-Zeit war richtig hart. Deswegen habe ich da echt auch mich bei niemandem gemeldet. Ähm, aber ich habe das dann irgendwie nur aufgeklärt und äh, meinte so, dann, dann kamen auch so Feiertage und so und ich meinte so, ja, danach vielleicht. Mhm. Ähm, und dann war er so, ähm, hat er irgendwie so darauf geantwortet, was ich ihn gefragt habe, weil ich ähm, auch gefragt habe, wo er die Feiertage verbringt. Und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich in Urlaub fahre. Und äh, das ist sehr schön wäre, ähm, mich zu sehen und ähm, to catch up, sozusagen. Und dann hat er geschrieben: Lass mich wissen, wenn du ein bisschen Zeit hast. Und wann war das? Äh, naja, vor den Weihnachtsfeiertagen, <lacht> ich mal, <oder? lacht> <lacht> Ich dachte, es kommt so irgendwie, weiß ich nicht, vor sechs Wochen. Okay, also vor Weihnachten. Also
1: vor sechs Monaten. <lacht> Egal, wenn du schreibst,
0: so, hab jetzt Zeit. Oh Mann, also wir lachen jetzt so, aber es ist natürlich nicht so cool. Aber was ich damit sagen will, ist diese Situation, wo ich gesagt habe, so, ah, heute Abend nicht. Mhm. Und er dann aber das nochmal gefragt hat. Mhm. Das war für mich mein Freifahrtschein, den ich mir selbst gebe, um Leute zu ghosten. Ja, verstehe. Ich, du, ich, ich finde, man muss auch natürlich
1: jeden Fall einzeln beleuchten, wenn du das so... Ist, weißt du, viele Begegnungen können ja irgendwie traumatisierend sein oder so, re-traumatisierend sein. Oder dass man sich irgendwie wirklich bedrängt gefühlt hat, dass man eine übergriffige Situation erlebt hat. Vielleicht kann man auch anders dann einfach handeln. Ich finde jetzt außerdem in der Situation, der hat jetzt ja nicht irgendwie geschrieben, hey, wann, wann sehen wir uns das nächste Mal, sondern... Er hat ja geschrieben, melde dich. Also es ist jetzt, ja, du hast halt bisher noch keine Zeit gehabt. Ich weiß nicht, ob das Ghosten ist, Leila, in dem Fall. Ja,
0: also bei ihm, bei ihm ist es auf jeden Fall Ghosting, weil ich habe ihn davor auch okay. schon irgendwie mehrere Tage dann nicht geantwortet, obwohl er okay. mich was gefragt hat. Und dann so, ah, sorry, ja, war viel los. Mhm. Ich hatte Corona, keine Ahnung, mein Kaninchen ist gestorben. Mhm. Ähm, ich habe auch weh. <lacht> ja, genau. Also ich habe das schon so sehr, ich, ich wollte ihn so abkühlen lassen, aha, weißt aha. du? Also ich das war schon so ein bisschen strategisch auch. Ja, es ist irgendwie kacke, aber ich, ich sag's dir, ey, wenn du mit 14, 15 so die ersten Typen kennenlernst und die irgendwie sagen, ich bringe mich um, wenn du mich verlässt, ähm, das macht irgendwas mit dir. Oder auch aha. so Typen, die einfach so mit dir schlafen wollen, du sagst so nein, und die sind so, die probieren das dann irgendwie die, Doch, den ganzen die dann. Abend Doch. so. ja. ja. Das ist einfach irgendwie... Früher war das auch noch gar nicht so... Ich glaube, jetzt ähm, haben die Leute viel mehr Awareness einfach so dafür, für so mhm. Situationen. Aber früher war das bei uns normal, ne? Ja, total. Das, also ich war regelmäßig auf Hauspartys irgendwie, wo ich auch... Äh, eine Zeit lang immer mit dem gleichen Typen irgendwie dann rumgeknuscht habe und der wollte immer mit mir schlafen und ich habe immer Nein gesagt und dann ging das so den ganzen Abend, dass er irgendwie versucht hat, mit mir zu schlafen und ich aber das halt nicht zugelassen habe und das war irgendwie, und das war so cool, weißt du? Also mhm. das war, ich habe mir nicht einmal darüber Gedanken gemacht, so ob das jetzt wirklich, also ob das vielleicht nicht in Ordnung ist für mich, sondern ich fand den cool, ich war in den verknallt. Ja, ich, habe genau das, <lacht> ich glaube, ich habe das genau dasselbe und viele andere, die, die wahrscheinlich gerade zuhören,
1: auch. Man sagt dann halt fünfmal nein und das sechste Mal sagt man dann ja und dann ist es,
0: war es dann nein oder ja, ne? Also das ist ja die Frage. Ich hatte nie Sex mit dem, kann ich nur sagen. Ja, das ist immerhin <lacht> das. das war harte Arbeit, das war harte Arbeit und ähm, ich wusste auch, warum ich, warum ich nicht mit ihm schlafen wollte. Also ne? also es war also ich, ich wusste es dann auch wieder, als ich mich dann ein paar Jahre später nochmal mit ihm getroffen habe, weil er stand eigentlich nur auf meiner Liste. Ich fand ihn immer super heiß, aber ähm, als ich ihn dann wieder gesehen habe, dachte ich mir so, ja, deswegen. Mann, Mann.
1: Also im Großen und Ganzen, ich finde das gut,
0: wenn man, wenn man jemanden
1: nicht gut findet, wenn man der Person das mitteilt.
0: Ja, finde ich also in auch. In einer respektvollen und, aber, Art. Aber können wir uns darauf einigen, dass man dann einen Freifahrtschein bekommt, dass man danach ghosten Darf?
1: Ja, ich bin, ich bin ja nicht irgendwie die Telefonzentrale. Also wenn ich jemandem klar und deutlich ähm, vermittelt habe, ich bin nicht interessiert an einer Verbindung, in welcher Form auch immer. Ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal zufällig, muss man ja nicht mal schreiben,
0: aber wenn man das beendet, dann ist man nicht mehr verpflichtet zu antworten bin ich da Meinung. Okay, cool. Weil das ist mir nämlich wichtig, weil ich kenne das zum Beispiel auch, also eine ehemalige Freundin wirft mir regelmäßig vor, dass ich sie ghosten würde, weil sie mir seit Jahren immer wieder schreibt, nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich keinen Kontakt mehr haben will. Ja. Und das finde ich dann, ist dann kein Ghosting, oder?
1: Also ich finde, wenn man eine klare Grenze zieht und sagt, ich möchte keinen Kontakt mehr haben, aus welch, also wenn man Gründe dafür, persönliche Gründe dafür hat, dass man einen Kontakt zu einer Person nicht mehr haben möchte und das mit der Person auch noch klar kommuniziert... Dann finde ich das legitim genug, dann zu ghosten, ja. Finde ich gut. Und wenn wir schon mal bei Tinder sind, dann sollten wir das Vibe der Woche, das Tinder-Vibe der Woche, kühren.
0: Das Vibe der Woche.
1: Das ist Anastasia Bierfang. Was ist passiert? Anastasia Bierfang ist Oberleutnantin, muss laut Bundesverwaltungsgericht einen Verweis der Bundeswehr aus dem Jahr 2019 hinnehmen. Warum? Sie hat ein Profil auf einer Dating-App und das würde angeblich Zweifel an ihrer moralischen Integrität begründen. Und das wiederum verstößt gegen, in Anführungsstrichen, ich zitiere, außerordentliche Wohlverhaltenspflicht. Das ist Paragraph 17 im Soldaten und anscheinend nicht im Soldatinnen-Gesetz. Naja, die Unterstellung ist auf jeden Fall, dass äh, Anastasia Bierfang ein wahlloses Sexualleben führen würde. Das ist übrigens zitiert. Ein wahlloses Sexualleben. Das muss man sich mal vorstellen. Und dafür hat sie einen Verweis bekommen. Leila, was stand denn auf ihrem
0: Profil? Auf ihrem Profil stand spontan, lustvoll, trans, in einer offenen Beziehung auf der Suche nach Sex. All genders welcome. Und ein
1: Foto, auf dem sie zu erkennen war. Aber nicht in Uniform übrigens.
0: Ich habe es auf jeden Fall gar nicht gecheckt, als ich das gelesen habe, ähm, warum das passiert ist. Aber das Problem war äh, anscheinend nicht unbedingt, dass sie so lebt, aber dass sie dies äh, so halb öffentlich auslebt. Also allein dadurch, dass sie in, die, in ihrer Profil- Profilbio äh, drinstehen hatte, ähm, dass sie in einer offenen Beziehung ist und auf der Suche nach Sex, mhm. äh, war anscheinend schon genug. Was ich super krass finde. Was
1: ich krass finde, ist, dass es ihr fucking Privatleben ist. Von der Bundeswehr kam dann die Erklärung, die Kommandeurin dürfe zwar grundrechtlich geschützt, ein, also privat, ein Promis kultives Sexualleben führen, aber durch die Formulierung in ihrem Datingprofil habe sie einfach diese Zweifel an der moralischen Integrität begründet, da sie hohe Personalverantwortung trägt. Bedeutet, sie hat Verantwortung über weitere Kommandeure, Kommandeurinnen unter sich. Und was soll mit denen passieren? Die haben am Schluss auch noch Sex mit anderen. Oh mein Gott. Also per se, das wäre richtig schrecklich. Das wäre total schlimm, ja. Also per se dürfen Soldaten und Soldatinnen natürlich auf Dating-Apps sein. Aber Äußerungen und Verhalten dürfen nicht rufschädigend für die Bundeswehr sein. Und das finde ich halt so heuchlerisch. Denn was genau ist denn jetzt rufschädigend für die Bundeswehr? Dass sie trans ist? Dass sie lustvoll ist, dass sie spontan ist, dass sie in einer offenen Beziehung ist oder dass sie auf der Suche nach Sex oder dass sie eine offene. Also,
0: ich weiß, ich glaube, das ist die Mischung aus allem. Ja, ich, ich denke auch, es ist die Mischung. Ähm, ich habe dann auch mich gefragt, so dürfen Soldaten und Soldatinnen auch so ähm, Dienste von SexworkerInnen annehmen? Ähm, weil ich, also, das ist irgendwie so. Es kam mir, im ersten Moment kam es mir vor, ist das jetzt, weil sie eine Frau ist, dass sie das nicht sagen darf, dass sie irgendwie so nee, da, das ich äh, nicht. auf der Suche nach Sex ist oder so und ähm, unsere Redakteurin hat auf jeden Fall mal ein bisschen recherchiert und äh, SoldatInnen dürfen auf jeden Fall ähm, Prostituierte bezahlen für Sex. Aber es darf halt nicht öffentlich passieren. Also es ist echt so ein bisschen, es geht um den Ruf der Bundeswehr. <lacht> aber das ist lachen, doch total albern. Also ganz ehrlich, wenn ich, was ich
1: verstehen könnte ist, dass es zum Beispiel jetzt muss, ich nach, muss ich überhaupt nach einer Person suchen, äh, dass jetzt Michaela Schäfer vielleicht nicht die Präsidentin der Bundeswehr wird, das kann ich jetzt, das wäre mir aber eigentlich total geil, oder? <lacht> <lacht> ist ja auch eine Bombe, ne? Naja, also wenn das irgendwie, wenn eine Person, <lacht> wenn eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, ja, also eine prominente Person, die ähm, die wirklich dafür bekannt ist, ähm, äh, weiß ich nicht. Ähm sehr, krass. sehr viele Schwänze zu lutschen, so wie ich. So, so <lacht>
0: ich also wenn Leila Laufe ja
1: nicht die Präsidentin von der Bundeswehr wird, kann ich das irgendwie verstehen. Also wenn man sich vielleicht irgendwie äh, sein Geld hauptberuflich mit Onlyfans verdient oder so, was weiß ich. Aber da, es geht ja um Privatleben. Also und dann zu sagen, halb öffentlich, das ist halt die heutige Zeit, das muss man doch im Kontext auch sehen. Man datet heutzutage halt online. das ist Also das ist für mich irgendwie... Es ist für mich eine komische Erklärung. Jetzt hat äh, Bierfang übrigens angekündigt, also sie selber, dass sie ihre Profile in Zukunft ähm, von Vorgesetzten prüfen lässt, damit sie rechtlich auf der sicheren Seite ist. Ich finde irgendwie, das ist total unbefriedigend für mich.
0: Ja, vor allem, weil dann vermischt sich das eher ja wieder mit dem Privaten und dem Beruflichen. Ja. Weil wenn du von deinem Vorgesetzten deine privaten Dating-Profile prüfen lassen musst, das ist ja irgendwie absurd, oder? Also ich will ich will nicht wissen, was meine Angestellten auf ihren Dating-Profilen schreiben, ob die irgendwie, keine Ahnung, da schreiben, sorry, aber alles unter 25 Zentimeter geht nicht oder weißt ja. also ich will das nicht wissen und ich muss das auch nicht wissen und ich finde es überhaupt nicht rufschädigend, man weiß ja, es geht um Dating, das ist ja getrennt zu sehen von jeglicher beruflicher Pflicht finde ich
1: und es ist ich meine es ist doch mein mein Sexleben es ist doch mein Privatleben wenn es jetzt um, um, um Sexualpraktiken geht die vielleicht nicht legal sind ja okay verstehe ich dass sowas nicht in der Öffentlichkeit irgendwie äh, zu sehen sein sollte sollte man überhaupt nicht machen die Dinge yeah, die nicht ich legal sagen. sind ja, da dann, <lacht> dann dann sollte man wir überhaupt nicht machen Lämme unterwegs richtig aber ähm, das ist doch einfach ein
0: Privatsexual-Privatleben. Es ist doch nichts davon, was sie da schreibt, ist irgendwie in der Form verwerflich. Also ich finde das Lustigste an dieser ganzen Sache, dass es um den Ruf der Bundeswehr geht, weil ganz ehrlich ich glaube nicht, dass das das Rufschädigende ist tatsächlich. Nee. <lacht> ja.
1: Tja, Naja. du bist unser Weib der Woche auf jeden Fall. Anastasia Bierfang. Ja, schade, dass sie jetzt da irgendwas prüfen lassen
0: muss. Ich wünsche dir auf jeden Fall richtig gute Matches und gut <lacht> Sex, Sex. Das war's diese Woche von Vibers mit Toya Diebe und Layla Lovefire. Abonniert uns und schreibt uns eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Bis nächste Woche. Der
1: Seven Audio Podcast-Tipp.